0: ¡Hey Telapers! Podcasteros, ¿cómo están? Mi nombre es Chino Sánchez y los invito nuevamente a otro podcast en Ya te el Pod. <ríe> Felices vacaciones para los que ya regresan a trabajar a partir del día de hoy. Eh, decidimos, decidí más bien, no subir podcast el jueves, por esa misma razón, porque estaba de vacaciones, quería disfrutarlo con mi familia, y alejarse un poquito de las redes y de todo este medio internautico, también es importante para volver a centrarse y conectar con uno. Y eso fue lo que intenté, eso fue lo que hice, y vaya que salió muy bien. <risa> Les mando un fuerte abrazo a todos, de verdad, muchas gracias por... Parece que lo digo a cada rato en cada podcast, pero... Es bien bonito recibir palabras de personas que te conocen, que no te conocen y, y que digan que el podcast les está ayudando en algo. Eh, como lo dijo un buen gran amigo, el Master Yoda, en nuestro último podcast, eh, me mandó un mensaje por WhatsApp y me comenta que realmente se dio cuenta que este proceso, este podcast es más catarsis para su servidor que otra cosa y esa es la verdad, ha sido muy catártico todo, todo este proceso de este nuevo proyecto y... Yo creo que por eso lo amo, me gusta mucho, por esa misma razón. Y muy simple y sencilla. En tu vida que es catártico, que te hace desbordar pasión, te hace desbordar felicidad, te hace sentir muy cómodo contigo. Y creo que la conversación del día de hoy se liga mucho con eso. Es difícil estarle explicando a todo el mundo el porqué de tus decisiones. Es que decidiste que era A y mañana decides que es B y después es C. Más allá de la perspectiva o expectativa que generen tus decisiones tus acciones, la pregunta es, ¿te sientes cómodo con esas decisiones? ¿Eres feliz con esas decisiones? Y yo creo que si lo eres, es suficiente. Yo en esta etapa estoy, soy, me soy suficiente. Y no es malo ni es bueno, simplemente es, es sentirte cómodo y contento con despertarte todos los días y saber que las decisiones que tomas van en pro a ti y después para ti y después para ti. Y puede sonar muy egoísta lo que digo, pero es muy difícil amar a alguien cuando no se ama a uno mismo y te das cuenta de muchas cosas que están y que no deben de estar cuando realmente te amas a ti mismo, entonces... Eso es lo que ha hecho este proceso, este podcast, es catártico. Y la gran pregunta que creo que deberías de hacerte, así como yo me la hice, es, ¿me es catártico este proceso para mí? Siento pasión al hacerlo. El viernes pasado comentaba con una amiga, otra gran amiga, y me decía, ¿te darías likes por lo que estás haciendo? Y le digo, todavía no. Entonces, estás en el buen camino. ¿Te das like a tu vida por lo que tienes? ¿O pasarías como lo hace uno con las miles de notificaciones que tienes en tu muro de Facebook? Me contactó Charlie. Charlie, te mando un fuerte abrazo. De verdad, eh, voy a pasar un audio de uno de sus podcasts. Mi Mundo KF se llama. Y lo dedico a su servidor y me escribió palabras que me hicieron no solo resonar, sino llorar. Y reconectar con algo que es el miedo que le tengo a mi ego de que tome... Decisiones como ya lo hizo antes y que se llene tanto que abarque toda mi personalidad. Y lo cual no ha sucedido. Me siento humilde, me siento merezco, me siento merecido. Y yo creo que por eso recibí muy bien esas palabras y esto que el buen Charlie nos dedicó en su podcast, eh, que a pesar de que no he platicado mucho con él, es bien, bien, bien hermoso como... Cómo conectas con las personas porque estás en esa sintonía y a veces cuando no lo estás también he recibido críticas constructivas lo cual agradezco de sobremanera. Les voy a dejar el audio del buen Charlie, es menos de un minuto, eh, que pl platica y, y, y lo que más bien lo que causa este podcast y lo que causó este podcast para dejar de pensar en hacerlo y empezar a hacerlo. Esto es Charlie con su podcast Mi Mundo KF que lo encuentran en iBox y si no al ratito al terminar este podcast les paso todos sus links para que también lo chequen. Vamos a escuchar al buen Charlie.
1: Bueno, pues buen buen día. Este pues este podcast del día de hoy, de este momento, de este instante, tiene tiene como jiribilla y convocatoria y dedicatoria y, y rococó. Pues este, este podcast del día de hoy quiero platicarte cómo nace esta historia, cómo nace este deseo y pues también agradecerle a alguien en especial, alguien muy en especial que que se atrevió a hacer algo parecido, que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy chingón. De hecho, si me escribes, te comparto sus podcasts y lo que está haciendo. Eh, pero pues quiero agradecerte a ti, a ti, Chino Sánchez, que siempre ha sido un provocador, un hacedor de sueños, un, un alguien que se atreve a desafiar las reglas de lo posible, de las cosas, de lo que debe ser. Y, y pues bueno, hoy este podcast va dedicado a ti, a tu a tu podcast, a toda tu, a tu historia, a lo que estamos haciendo, a lo que estás creando, y decirte que te admiro, te admiro mucho, y, y pues que esto, esto me, al, al toparme con, con tu podcast, con lo que estás haciendo, me inspiró demasiado decir, ya, ya es momento de dejar de soñar, como siempre lo hemos dicho, y ponernos a hacer más. ¿Qué más, qué más le puedo añadir a lo que el buen Charlie nos acaba de decir?
0: Tu vida está llena de likes, ¿te gusta cómo está? O simplemente la ignorarías, como la mayoría de las publicaciones que aparecen en nuestro muro de Facebook. Creo que hay que ser conscientes de eso y hacer lo que uno quiere hacer. A veces hay cosas que tienes que hacer que no necesariamente te gustan, pero que te llegan a ese objetivo. Encuentra tu día y vive tu día. Hoy vamos a platicar con Araceli Huerta, una gran amiga. Con ella platico y platico y platico y platico y puedo seguir platicando y pueden pasar las horas. Es una amistad que se ha ido reconstruyendo con el tiempo y eso es algo que platicamos en el podcast. Porque a veces nuestras amistades las vivimos en el pasado. No sé si les ha pasado mucho eso a ustedes, pero a mí sí. Que de repente ves un amigo y te acuerdas y tienes muy buenas memorias con él, pero te das cuenta que ya no es la misma persona. ¿Y sabes por qué no reconectas con esa misma persona? Porque no te das la oportunidad de volver a conocerla. Porque se vale cambiar, se vale mejorar tu personalidad, se vale mejorar tu ser, se vale mejorar tus características. Y a veces vivimos tanto en el pasado que no nos damos la oportunidad. Y no solo con las amistades, también pasa con las relaciones. Cuando ya dices, es que esta persona es así, ¿te diste la oportunidad de volver a conocerla? Te das la oportunidad de volver a ver esos nuevos detalles que son inertes en cada ser humano. Y con Ara me pasó eso, es un alma emprendedora, es alguien que cuestiona su existencia, que es, muy, que es una observadora constante. Y eso es una gran responsabilidad porque tiene una introspección real de ella misma, pero también es muy dura consigo misma. Y esa misma dureza es una forma de cuestionarse lo que ha llevado a estar en donde quiere estar cómoda con su forma y su manera, porque al fin y al cabo, así como se cuestiona y es dura consigo misma, cuando logra las cosas, está muy cómoda de haberlo logrado a su manera. Al fin y al cabo es lo que todos buscamos, es decir, estar cómodos con nuestras decisiones y estar feliz con ellas mismas. Te quiero mucho, Ara, te agradezco mucho el tiempo que nos diste para este podcast, esta conversación la van a escuchar de hecho me escucho yo un poco más cuestionable, trato de platicar más, eh, intervenir más en la conversación como no lo hago en muchos de los podcasts, pero porque me siento con una amiga que cada día estoy conociendo más. Aquí los dejo con Araceli Huerta, su servidor Chino Sánchez, otro podcast más aquí en Yatelab el pod. Habla un poquito más
2: Más, 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 más Sí, dos, sí Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro
0: Sí Te di tu agua Sí ah.
2: No me grites, nada Salud. más Salud
0: Perdón, es que traigo esta su madre Y pienso que está lejos la gente
2: Ay, me va a dar muchas veces escucharme ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no me gusta escucharme, No me gusta mi voz grabada. Creo que es una cuestión de percepción de todo el mundo.
0: Eh, eso te iba a decir. A nadie le gusta. De hecho, ni siquiera a mí me gusta la voz.
2: De hecho, hay un, un, un documental muy bonito. Bueno, un video. Ajá. Que te explica todo eso. ¿Ah, sí? La ya me estás grabando, ¿verdad? Ya, desde hace rato, güey. <risa> <risa>
0: Así es este pedo. A Na, nadie la aviso. Ya
2: ya Sí,
0: porque luego... No, es mejor no avisar, güey. Claro,
2: claro. Bueno, te termino de explicar. No, no espérame, espérame. Ahora ah, sí, espérame. Ya, ya. Pues creo que se llama. Ajá. Este que te dice y te explica justamente cómo. Porque no el mundo le gusta eh, su voz. ¿Y por qué? Por una, una cuestión de vibraciones y cómo percibes el sonido. Porque percibimos el sonido de adentro. Entonces, así es como nosotros escuchamos nuestra voz como percibiendo el sonido desde adentro.
0: Pero, ¿por qué? Por ejemplo, cuando yo te escucho. Ajá. O sea, yo sí te... Esc y, y escucho una grabación tuya y digo, pues así se oye su voz.
2: Claro, pero porque la, la vibración y el sonido ya llego de fuera. O sea, yo conforme nosotros... La, la, la manera en la que nosotros normalmente escuchamos nuestra voz es de adentro.
0: Güey, cuando yo canto y de, de repente adentro. me escucho la grabación, digo... ¡Qué pinche feo canto! <risa> ¿Por qué dicen que canto bonito si no siento que me escucho bonito?
2: Ya, yeah, porque... Pues eso, la perce tu percepción. O sea, que
0: la percepción inter... O sea, por ejemplo, ahorita que te estoy hablando... Uh -huh. La percepción es otra a cuando me voy a escuchar.
2: Claro. Porque el sonido no lo, lo el, el sonido ahorita lo estás percibiendo de adentro. ¡Qué cabrón! Sí.
0: ¡Pinche cerebro culero!
2: Sí. Pues todos los de... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Del Barber, barber Spa. Ajá. El virtual... ¿Sí, ¿sí te acuerdas? No, el virtual... no sé de qué me hablas. ¡Claro! Tú me lo pusiste. ¿eh? ¿Cuál? El... Eh... Las ilusiones auditivas
0: Ah, que te, claro, que, claro que te, man, que
2: te ponen en una barbershop Sí, sí, sí y te y, Pues todo eso ¿Es eso? Todo le ¿cómo, ¿Cómo juega el cerebro con...? Pues contigo, ¿verdad? <risa> <risa> Híjole, persona. no hablemos del
0: cerebro ahorita, güey Porque es un hijo de la chingada He tenido muchas discusiones con el cerebro
2: eh, lo a mí
0: Araceli Huerta, ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas tú? gracias por estar aquí. No, gracias a ti.
0: Gracias por animarte a venir a conversar con tu servidor y... y... He tenido muchas pláticas contigo. La verdad es que qui Le quiero iniciar diciendo que esta amistad ha sido reconstruida. Bastante. Punto y aparte. <risa> Punto y aparte. Y tiene mucho que ver esto porque el motivo de muchas de las cosas de las que hago hoy son gracias a muchas pláticas contigo. De repente como que el cerebro, otra vez regresando, es muy pendejo y no quiere escuchar. Pero la forma en la que nos conocimos, que la vamos a platicar, eh, es muy distinta a cómo nos llevamos hoy.
2: Definitivamente. ¿Por
0: qué crees eso, eh? Porque Se vale que la amistad evolucione, güey. ¿Y cómo? Pero espérate. ¿Y cómo aceptar esa evolución, güey?
2: Sí. Es que, claro, las personas no somos... O sea, las personas somos cambiantes. Nuestra naturaleza es cambiar. La cosa es que el cambio también es una decisión.
0: ¿Pero por qué no te lo dicen?
2: <risa> <Sí>. <risa> ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. Hasta ¡Madre, te, lo te odio! <risa> Stop blaming your mother.
0: Güey, no, es que ¿sabes que ¿Hace qué? O sea, que fue la semana la semana Hace. pasada, el viernes, estaba uh -huh. platicando. Ara eh, es... Dice que no es educadora, pero yo estoy que aseguro que no solo ama la educación, sino que va a acabar haciendo un proyecto de su vida correlacionado con la educación. Pero me invitó a dar una plática. Un... No es conferencia porque realmente fue una plática y me gustó mucho cómo se desarrolló. Y la verdad es que estoy en este mood de no planear absolutamente nada, ¿no? Me dio el objetivo y dije, yo creo que tengo la posibilidad... De decir lo que puedo decir según mi experiencia, ¿no? Y dentro de la plática decíamos cómo uno genera estas personalidades mientras vas creciendo y te crees esas personalidades porque no eres es estupidillo, estupidilla. No eres esas personalidades, pero te las crees, güey. Y entonces una de mis personalidades, que es una de las más cabronas, que tiene que ver mucho con mi ego, empezó a afectar nuestra amistad, ¿no? Sí, sí. Hasta llegar al punto a que yo, inconsciente de todo esto, eh, el ego tomó parte y llegó a un punto que ya platicaremos. Pero, regresando a la pregunta, ¿por qué la amistad puede evolucionar? ¿Y cómo darse cuenta que tiene que evolucionar?
2: Mira, yo creo que evoluciona conforme las personas evolucionan. O sea, yo conozco gente... Gracias al cielo, no es mi caso. <risa> que tiene amistades de toda la vida, pero es lo mismo. Y tienes los 10 años y siguen hablando de lo, sus cosas de, de prepa y luego sus cosas de carrera, pero luego regresan a las de prepa. Y es como los mismos las mismas pláticas, los mismos problemas, hasta que alguien se empieza, empieza a decir, ¡Ay, ya qué hueva! ¡Ay, ya qué hueva! Siempre hay oh, alguien, ¿no? Sí, toda o la... O sea, bueno, está la bolita
0: de secundaria, preparatoria, sí. y de repente hay alguien que dice... ¡Ay, como... Como que ya no quiero salir con estas personas, güey. Ajá,
2: entonces es como, pues claro, vas madurando, vas creciendo, vas cambiando. Entonces, creo que el que dure la amistad va a depender también de la disponibilidad y la apertura al cambio de las personas involucradas en la amistad. Y no solamente la apertura al cambio de uno mismo, sino del otro. Entender que, pues si antes nos la pasábamos bien chido de peda, Después es como, bueno, pues ya no nos gusta dando la peda. O a ti te siguen cantando, pero pues a mí no. Entonces ir, a, ir haciendo esos pequeños ajustes, entendiendo que es es, es un dar y recibir y es un compartir sin esperar nada a cambio.
0: ¿Y por qué es tan pinches difícil sí. aceptar eso? Porque no, nos pasa claro, a todos, güey. Claro. O sea, cuando tienes a tu mejor amigo y de repente tu mejor amigo o tu mejor amiga está cambiando, güey. Claro. Es parte de la pinche evolución. Claro. Pero ¿por qué es tan complicado aceptar esas, esos cambios?
2: Yo creo que es porque... En, en, tú en, empiezas una relación, empiezas sea de pareja, sea de amistad, lo que sea. Pues creas una dinámica. Y se va haciendo esa dinámica, ¿no? En función de tú cómo te comportas, de cuáles son tus gustos, de cuáles son los míos, de este, no sé cuáles son cuáles son todos mis patrones de comportamiento, vamos a llamarle. <risa> <risa> ya ves. Este, entonces, cuando a alguien se le, entonces es como un engrane, ¿sabes? Va, va va funcionando, va funcionando todo muy bonito como una maquinita. Entonces, a alguien se le ocurre cambiar. A alguien se le ocurre decir, "Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto distinto." Entonces, es como o sea, Cuarto circuito para todos, porque obviamente ese cambio no solamente le afecta a uno, le afecta, pues, a todo su entorno. Y si, como tú eres parte de ese engrane, pues, obviamente, o haces ajustes o te cambian. O
0: sea, vamos en un viaje a Vallarta con sí. tus mejores cuates y uno decide, ¿sabes qué? Me quiero bajar en Soyalitla. <risa> si es que existe esa pinche ciudad. Uh -huh. <risa> esa playa. No me acuerdo cómo se llama. Sayulita. Sayulitla, gracias. Y decide bajarse, porque en ese momento le, le dieron ganas de bajarse, rompe con ese esquema, esa, esa planeación de amistad, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Uh -huh. Está cabrón, es, es muy complicado evolucionar. Y tú has evolucionado mucho, yo he tenido la oportunidad de ver... Nos conocimos en Teatro Musical... Eso fue nuestra... Y la verdad es que nos cagábamos, hay que decirlo. Sí,
2: gracias. Yo no soy una
0: persona que la, la primera impresión es... ¡Ay, no mames, qué buen pedo es este güey! Es todo lo contrario. Y esa era una de mis personalidades. Eh, nos conocimos, Potosina... ¿Por qué teatro musical? ¿Por qué las artes? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te acuerdas de, de tu infancia que haya llamado mucho tu atención? Que decidiste dedicarte parte de tu vida al arte. Lo sigues haciendo, pero más cuando estabas en prepa y en secundaria.
2: Sí, fíjate que es algo... Siempre me han preguntado de dónde viene, porque por parte de mi papá todos tienen dos pies izquierdos. O sea, o sea seguro no es se, de seguro parte de tu seguro papá? por parte de mi papá no viene <risa> más que un primo pero estoy seguro que es por parte de, mi, de su mamá que no tiene nada que ver con mi familia pero por parte de mi mamá la, les gusta el drama definitivamente eh, me, me, aparentemente ya cuando, conforme fui recolectando historias pues mis tías se llegaban a, de, se llegaron a dedicar al teatro una de mis tías le gusta cantar okay, mi
0: okay. mamá ya
2: sí... mi mamá pues fue educadora toda la vida, entonces todas las canciones de los niños, pues... ¿sabes? Estar enfrente
0: de algo sí. ha sido parte de tu mamá.
2: Toda, ajá, de toda la vida, ¿no? Entonces, de los recuerdos que yo tengo y que me han contado es que yo desde chiquita toda la vida escuchaba música y me empezaba a mover, ¿no? este Me dice mi mamá, es que tú hasta con el himno nacional bailabas. O sea, de que me iban a ver a, lo, a, los, a los festivales de la escuela, que la escolta y cosas así. Y ella estaba Araceli con su pie moviéndose con el himno nacional, ¿no? Entonces, pues sí, siempre ha sido siempre algo que me ha gustado. Desde yo chiquita, yo recuerdo que siempre veía la gimnasia y veía gimnastas y decía, ay, mami, méteme a gimnasia. Pero mi mamá tenía este prejuicio de las gimnastas, que se caen chaparras. Y mi mamá es una persona muy bajita, entonces dijo, o sea, con mis genes y metiendo a la gimnasia esta niña, pues no. Los nunca putos va prejuicios, vamos eh, a parsárselos al a niño, güey. Sí, eh. No tiene nada que ver con tus pinches
0: pedos <ríe> existenciales.
2: Entonces yo decía, ay, bro, no, 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 nunca me metieron. Este, Una vez mi hermana me, Mi hermana, una de mis hermanas este, me dec, Siempre le decía Mamá, es que mete la ballet, es que mete la ballet Le va a encantar y no sé qué Porque mi hermana tenía una amiga que bailaba ballet Y siempre que iba a, ver a su, la iba a ver A sus recitales me llevaba Hasta que un día por ahí de los 11 Sí, de los 11 años En un verano Una tía llega y me dice Oye, voy a meter a, a, a tus primas A un a un camping de verano de, de danza jazz ¿Quieres entrarle? Y yo, sí, sí, sí. Y pues mi mamá dijo, ay, X. Es, no hay es pedo, por verano. No hay pedo, primas. Ajá. ajá, y es por verano. Y ya, pues, este, a la mera hora, pareciendo yo jugaba fútbol. Entonces, este, cuando entro al camping de verano, digo, oh, esto es lo mío! me Así, me sentí súper libre. Así, y le dije, mamá, por favor, méteme a clases ellas Entonces, así es como empiezo en el arte. En la danza y en el arte de manera formal.
0: ¿A los once años? Hasta los once años. Uh -huh. ¿Llegaste tarde? ¿Sientes que llegaste tarde?
2: En algún momento sí lo sentí. O sea, sí...
0: Más allá de, de que todo llega a su momento... Sí. Estoy en esta vibra, pero la parte técnica, ¿no? Hay mucha gente que empieza de chiquito porque moldeas tu cuerpo, sí. lo, lo, le haces le haces esas, esas modificaciones que naturalmente no las tiene.
2: Claro, creo que para el estereotipo de danza clásica, claro que llegue tarde, porque aparte yo en la pubertad, o sea, pues estaba en plena pubertad, o sea, entrando en la adolescencia, ya me estaba desarrollando, entonces, pues obviamente todos los cambios corporales se veían afectados por mi falta de entrenamiento en danza, este, pero también en este momento se empezaban a ver afectados también. Este... A través de... Pues sí, empiezo a crecer Pero yo empiezo a hacer Un chingo de ejercicio Entonces... O sea, y jugando
0: fútbol antes
2: güey. Y, y entonces empecé a hacer mucho ejercicio Y para esa edad Pues las niñas que hacen Un chorro de ejercicio se, Pues nos ponemos Buenotas, ¿verdad? Entonces... <risa> entonces
0: y sí Y, y
2: entonces Quiero no? pues O sea Pues bueno fueron Fue esa parte, ¿no? Empecé tarde Bo Yo... ¿Quién sabe? O sea Es una pregunta Que me, me llegué A hacer mucho tiempo <coughs> Eh, cuando yo decí, eh, entro mi, en mi decisión profesional de qué voy a hacer en mi vida, pues yo decía, este claro, me quiero dedicar a la danza. Pero desgraciadamente o afortunadamente, ahorita no tengo idea, este, mis prejuicios se interpusieron. No es que ya empecé a bailar muy grande, no es que voy, me voy a querer embarazar, este voy a querer una familia. Entonces... Todos esos prejuicios que yo tenía No me tomar, jodas, ¿sí? a
0: los 11 años
2: ay, No, ya, eso te estoy hablando en prepa ah, okay. o sea, cuando tome, ay, sí. Pero güey, ¿por qué estás pensando en hijos, por,
0: Pero ¿por qué sí, estás pensando quiera. en prepa esas imagínate, cosas? Imagínate,
2: imagínate mi nivel de, de una mi, mi nivel de miedo Ante tomar una decisión de Vengo de una familia que eh, Valora demasiado la parte académica Entonces yo decirles Quiero, quiero dedicarme al arte Para mí era un peso bastante grande entonces decidí hacer un, una, una profesión más, este, o tomar un camino más, más formal, vamos a llamarlo, que pues fue estudiar psicología, realmente, y yo en, en, eh, decidí estudiar psicología diciendo, ok, ¿con qué puedo mezclar la danza? Pues con psicología de seguro, mi hermana era psicóloga, bueno, es psicóloga, este, entonces ella como que, pues de lo mucho poco que escuchaba que decía de la carrera. Y cuando yo, yo entré en esa decisión, platico con ella y me dice, pues sí, claro que lo podrías mezclar. Entonces dije, ah, bueno, entonces muy bien. Entonces por eso te digo, no sé si, si fue tarde o no. Porque después, cuando empiezo a romper estos prejuicios, empiezo a darme cuenta, güey, no estás tan grande, o sea, empiezo a ver el famoso So you think you can dance Y todas las, muchas de las entrevistas que decían No, que tienes 23, no hombre, estás súper buena edad Y yo ¿m? Y yo que tenía 15. 19, Ajá, o sea, que pues que era cuando estaba tomando la decisión 18, 17, 18, 19 Me sentía grande, me sentía la vieja ¿Sabes? Pero era también pues esta idea Que aprendí de quién sabe dónde ¿m?
0: Hablabas de tus hermanos ¿Cuántas hermanas tienes?
2: Tengo dos hermanas y un hermano Edades mi hermana trein... ¿Cuántos tengo yo? Mi hermana treinta mi hermano 32 mi hermana 31 y uno, y yo veinticuatro.
0: O sea, el gap entre... entre tu hermano... Uh -huh. entre tu hermana y tú, ¿cuánto uh -huh. es?
2: Entre mi hermana la mayor... La mayor. Nueve años.
0: Nueve años de diferencia.
2: Nueve años de diferencia.
0: ¿Cómo se me siente brisa. ser la más chica?
2: Interesante. Ah. <risa> <risa> me, me, me fui a la cabeza. Se siente... ¿Se ya, entiende? no me tiene ya, nada ya que vení.
0: decir. No, güey, porque, o sea, yo estoy en medio, ¿Sí? ¿no? He tenido otras entrevistas donde el hermano mayor eh, siente la responsabilidad de llevar como el barco. No sé por qué se da esa pendejada. Y la mayoría lo dice, güey. La verdad es que no sé cuándo sentí esa responsabilidad, pero siempre supe que la tenía, ¿no? Claro. Cuando eres chico, el más chico, ¿qué responsabilidad tienes, güey? ¿Tien ¿Tuviste la posibilidad de ver.? Todas las pendejadas de tus hermanos, sí. ¿no? Y de tus hermanas. Pero, ¿sí hay cierta responsabilidad? Porque hay mucha gente que, quiere, que cree que el chico es... Pues, ahí, güey. O sea, ya, el último. <risa>
2: <risa> pues, mira, no tanto como responsabilidad. Creo que los más chicos... Voy a hablar por mí. Y un poquito de las conversaciones que he tenido sobre este tema con otras personas. Es... Es como ya formaron el camino, entonces a tus papás hasta cierto punto ya les vale. Como que dicen, pues ya sé, ya, ya, o sea, que, ya, ya, ya después otros de tres, test. ya que, de cagar, Pero, ¿no? Exactamente. La situación conmigo es que la, o sea, la diferencia de edades es bastante grande. Entonces, estaban mis tres hermanos que vivieron en la misma generación, básico, vamos a llamarle así, o sea, la brecha generacional era mínima, entonces los criaron a todos igualitos. Entonces, cuando llego yo después de seis, seis años, casi siete, mis papás quieren utilizar esos mismos métodos conmigo. Entonces, pues, no les funciona. ¿verdad?
0: Sobre una circunstancia totalmente Total, un diferente. un contexto
2: totalmente distinto, obviamente. este, Tanto a nivel social, tanto a nivel de que, pues, yo veía a tres este, hermanos mayores comportándose como, como niños más grandes que yo, obviamente, y yo quería imitarlos.
0: ¿Te sentiste parte de esa familia?
2: Fíjate que... Yo peleaba mucho en mi lugar Porque justamente Digo, ahorita ya te lo puedo decir porque Lo hice consciente y lo trabajé Si sí, no, si no sé, te diría Después claro, de años de sufrimiento claro. sí, Después de años de terapia Pero claro, si en otro momento te diría Claro, es mi familia, ¿cómo no me iba a sentir? Pero siendo realistas Si en algún momento Yo, yo, eh, yo, yo me sentía fuera de o sea yo, yo, sí, yo sí creo que mi, la manera en la que yo crecí fue mucho peleando mi lugar, y yo soy parte de esta familia, y soy parte de esta familia, y hacerme escuchar, y, y tanto así que pues tenía mucho conflicto con mi hermana la tercera, porque pues ella por seis años fue la más chica, entonces también viene a a la quítate y te voy, entonces fue como un choque bastante grande, y a ella ya en algún momento le llevamos a platicar, como esta esta, esta esta parte del desplazamiento y que y, y que realmente yo me empecé a sentir ya de manera consciente también más eh, parte de la familia fue esto pues hace unos años que fue cuando eh, la ya la, la el tema de la edad no se siente tanto con mis hermanos porque es que, ya podemos hablar de las mismas cosas ¿eh? y es que lo,
0: o sea de verdad, la familia es uh -huh. una parte muy importante del crecimiento de cualquier chavito, ¿no? Claro. Y sentirte como que tienes que pelear tu lugar uh -huh. en tu propia familia, uh -huh. está cabrón. Claro. O sea, no solamente te sientes como un outsider, sino no hay una conexión directa hasta que la trabajas, ¿no? Claro. Y añádale lo que tus papás hacían, ¿no? Trataban de hacer exactamente lo mismo con alguien que realmente no, no se daban la oportunidad de conocer. Claro. ¡Qué cabrón!
2: Sí, yo viví comparada todo el tiempo. Más porque mis hermanos... Pues eran brillantes académicamente, vamos a llamarle. Entonces, mis hermanos de esas calificaciones eran de que, sí, siempre en el cuadro... En el maldito cuadro de honor. <risa> este, todos muy tranquilos. En
0: el hijo de después... puta cuadro.
2: Dieces en conducta. Mi hermano llegaba a pulcro de la escuela. Y es
0: imposible que no repeles eso, ¿sabes?
2: Claro, entonces, claro que yo era una pulguilla. Toda intensa Que, o sea, era de Este, mañana ¿quién quiere traer molletes? ¡Yo! Y mi mamá creo que no tenía ni tiempo De hacer molletes, porque obviamente yo no los iba a hacer Entonces, o sea, era de ese tipo De cosas de, yo, así En la escuela nos contaban las tareas no hechas, ¿no? Toda la primaria y toda la secundaria Entonces, así que veías las calificaciones De mis hermanos y cero tareas no hechas Y así súper cumplidos este, Y yo 13 23 ¿no? Me cagoteaban, ¿no? o sea Y siempre era esta comparativa de, es que tus hermanos les va bien Y es que tus hermanos sus, sus días en conducta Y tú tus días en conducta
0: Y a eso te refieres con pelear por eh, tu exactamente, lugar
2: Exactamente, porque era hey Y, eh, o sea, para mí era como un Sí, pero ya no soy ellos Entonces para mí, anclando la pregunta Que me decías de la danza Para mí también eso fue la danza Fue, esta soy yo Yo hago arte, yo no soy académica Después sí Me convertí un poco en académica Pero siempre balanceé con eh, mis éxitos no están en les, mis éxitos no están en el número de mi calificación de mi examen o mi promedio final. Mi éxito estaba en, eh, en mi desempeño en las artes y algo que a mi familia le costó ver bastante.
0: ¿Te puedes acordar cómo a la edad de uh -huh. prepa secundaria uh -huh. puedes conectar todo lo que estás diciendo? Es decir, imagínate luchar todos los días para que te reconozcan personas que te vieron nacer claro. y que no se dan la oportunidad. No es cansado, güey.
2: Claro, es cansadísimo. Ahorita yo te lo puedo ver como... Obviamente como lo que es un recuerdo. Y... Y para mí también era... Las artes se convirtieron en ese refugio. De... En mi casa todo el tiempo me están diciendo que tengo que hacer. Que, que, no, que no baile tanto porque descuido la escuela. Que leche, Que estudie más. Que no salga tanto. Que X, Y por cuidar la escuela que entonces yo ahorita ahorita que volteo hacia atrás digo pues claro yo cuando yo entré a Prepa, pues yo me la viví en, en, en la escuela porque entonces en la mañana yo estudiaba pero en la tarde yo me refugiaba en mi danza entonces yo yo me mi rebeldía y, y mis ganas de, de de mandar a mi familia la chingada un poco de que me dejaran de, de hostigar en ese sentido fue refugiándome en, es que tengo ensayo Es que tengo, necesito montar algo Es que tengo que ir a ensayar Cuando, claro que la mitad de las cosas que yo hacía Me las sacaba de la manga O sea, no era nadie, nadie me decía Ay, vente, ay, güey Perdón, este, perdón, ya le ando aquí destruyendo el set <risa> Este, o sea, nadie me decía Ay, sí, tienes ensayo Yo, yo, yo solita decía Ay, ¿puedo venir a ensayar? Ah, sí, claro, ¿sabes? Pero a mi familia se lo manejaba con... Con un... Ah, es que tengo que enseñar. O sea, que la danza,
0: decir? más allá de un de un hobby, se convirtió en tu soporte, en tu sí, familia. Sí, to,
2: totalmente, totalmente.
0: Está muy cabrón eso.
2: Sí, y, y yo siempre he dicho, a mí la danza me salvó. O sea, a mí me salvó de una... Gracias a ella, yo creo que mi crisis de adolescencia la sobrepasé, la, la, la llevé bien. Básicamente, porque yo lo que siempre digo, es necesario que, y bueno, no solo digo, lo, lo digo yo, lo dice la teoría, es necesario que, la, que el adolescente se revele. O sea, es, es hiper mega necesaria esa crisis de adolescencia para, para poder empezar a hacer ese desprendimiento después pues de la familia, etcétera y generar esa independencia. Entonces, a mí la danza y las artes me dieron chance de hacer ese, ese corte y esa crisis y, y de manejar la crisis. Porque pues claro Que era un, una ola emocional Que nadie me estaba enseñando Cómo cómo manejar Aparte Ya que ya que toques el tema De mi historia de vida Este Pues yo después de seis Digo después de seis años Pues claro que era bastante olvidada Entonces Pues fue así como Puta ni, No me pelan tampoco Nada más me están criticando no Pero tampoco me atienden Pues yo me tengo que atender Entonces fue a partir de la danza Que yo me atiendo
0: Hablabas de la relación Con tu hermana
2: Con la tercera La tercera
0: Ajá. Eh, eh, Miriam
2: Ella uh -huh.
0: ¿Por qué tanto conflicto? ¿Qué era lo que ella reclamaba? ¿Y qué te reclamaba a ti si tú ni pedo en el entierro? <risa> <risa> o sea, no es como que Ay, papás, cojan tantito para que venga y claro. rompa yo la niña chiquita que era ella
2: Claro Mira, Hay algo bien cagado respecto a eso Porque mis tres hermanos Y mis papás lo dicen muy orgullosos Mis tres hermanos dicen mi papá me dice Tus tres hermanos Rezaban todas las noches Para tener un hermanito Un hermanito <risa> By the way <risa> <risa> Este <risa> Cágame <risa> Cágame Cágame <risa> Ah, ah, entonces era así que mi papá y, y es que tus hermanos después no lo confesaron O sea, que ellos rezaban por un hermanito Y pues que les llega el hermanito ¿Y tú ¿no? para qué le rezaron pues, pues, tanto? Por claro, tanto. Ah, no, y por, claro, porque ya ahorita les digo a ríe a mis papás De que, que yo no soy planeada Porque obviamente no soy planeada Pero en ese entonces mis papás me decían No, claro que sí, tú eres súper deseada Y yo, creo que no? <risa> 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 pero ya me desvío de la pregunta <risa> Ya le va de mira ah, es, Así es mi relación con, mire ¿Cuál fue el pedo? ¿Qué en reclamaba este, en, ella, güey? En esta cosa, mira, yo. De lo, las cosas que yo hacía de chiquita, ¿no? Que probablemente. es... que son uno, cuántos años de
0: diferencia entre ella? Seis
2: años. ¿Seis años? Sí, casi siete. Seis, ok. Seis. Eh, sí, sí, medio padre.
0: O sea, un chingo. Ajá, güey. Cuando tú tenías once, ella ya iba claro. ya iba a los veinte.
2: Claro. <risa> sí. Entonces, este. Con, esta, con este pleito yo de. Pues soy parte de esta familia, pues yo hago alianos. Como todas las familias hacemos aliados, ¿no? Entre, entre hermanos. Entonces, la mayor era, era como mi mamá. Ella me cuidaba muchísimo. Y por un por mucho tiempo ella también cumplió hasta cierto punto el rol de mamá.
0: Una chingada. Nunca falla eso, güey. No, wey. no, no, nunca. Mi tía, la hermana de mi papá, siempre lo consideró como su hijo. Claro. Hasta, al grado de cuando falleció, bueno, parecía que se había ido uno de sus hijos, ¿no? <risa> y ya luego vas y platicas claro. con ella y le dices, tía, era tu hermano, güey. Claro, no, sí. O sea, qué chido el amor que tenías, pero esa responsabilidad es tu pedo. Claro. Entonces tu hermana fue como tu mamá.
2: Ajá. Entonces la mayor, pues, siempre me cuidaba y yo para, o sea, yo siempre, siempre le tuve mucha admiración, ¿no? Este y después viene mi hermano, bendito entre pura mujer, que él y, Mir y Miriam, este, la, la, la tercera, siempre siempre traían pique. siempre se, bueno mi hermana se peleaba con todos. Este, pero como, pues, ellos por la edad, pues, era más notorio. Y mi hermano le tiraba, le hacía mucho bullying, vamos a llamarle, a mi hermana, ¿no? Entonces le componía canciones, este, así, le decía de, de, de todo. Eres la
0: peor hermana sí. del mundo. Casi,
2: cosas así. La cosa es de que yo una pulga... Pues claro que veía que Javier se divertía un chorro haciéndole la carrilla a la hermana. Y ahí vas. Entonces, ahí voy. Pues claro, vete con el más fuerte. No no me iba a ir con Miriam, ¿no? De que toda la bulla. Entonces, este... Como que es, ese tipo de cosas una vez, ya, adultas, lo platicamos. Me dice, es que a mí me cagaba. O sea, que, que tú también me cantabas Y eras la chica Y, y, o sea, y te, te les unías. Entonces,
0: O sea, que era... el odio te lo ganaste Claro, wey.
2: porque entonces éramos tres contra uno ¿Sabes? Y cuando ella era la que, por jerarquía Era la que me tenía que chingar Yo me la chingaba a ella, ¿sabes? Entonces, por esa parte que sé que es algo Que, que sé que desde de su boca Que le cagaba Y pues Pues yo siempre también pues mí, Siempre he sido centrito de atención entonces, este...
0: Siendo la más chica también.
2: Sí, también, pues por, claro, porque entonces era la bonita, ¡ay, la tierna! Porque pues ya los tres eran unos, ya... La bregones. La Ajá, güey. Este, entonces era así, ¡ay, ara, ay! Y con todos sus amigos, ¡ay, ahora, no sé qué! Los amigos todos mis hermanos, los primos, todo, ¿no? Porque de mi familia, pues también soy de las más chicas. o soy de las dos familias. Este... Entonces, pues yo siempre era así como, ay, sí, la bonita, era la simpática, era la que siempre sea este así como, no sé. Y es que sí es ¿Sabes verdad, güey. Cuando, cuando
0: eres el hermano de medio, realmente, o sea, no tienes ninguna posición, güey. O sea, estás, literal, estás en el medio, ¿no? Claro. O sea, ni te lleva la responsabilidad, ni eres el chavito que todo mundo adora, güey. Claro. Entonces empezó a generar este celo.
2: Claro. Y te digo, pues mi hermana, por durante seis años, fue ese papel de, ay, la bonita, ay, la chiquita, ay, ay, ay. Entonces, pues llego yo y es como, ya no eres, ¿sabes? <risa> <risa> Obviamente no lo, no lo hacía de manera confiante y ahorita te lo puedo hablar muy bonito, pero. ¿Cuándo empezó,
0: <risa> ¿Cuándo empezó a evolucionar esa amistad entre hermanos?
2: Mira, algo muy cagado. Con Miriam, un, cuando yo estaba en prepa y estaba en carrera, nos agarramos a madrazos. Lo que nunca.
0: O sea, madrazos, madrazos. Madrazos, putazos. madrazos,
2: sí. O sea, nos cacheteamos, nos jalamos el cabello, nos tiramos. O sea, pero éramos, ya, o sea, eran cosas que esas los hubiéramos hecho cuando, cuando yo tenía 10 años, güey. Sí, güey, o sea, pero
0: no iba a madrear a una niña de 5 sí. años, güey. Sí,
2: claro. Bueno, entonces, ella está en carrera ella ya está en prep. Entonces nos metimos una madriza. Y ya. Entonces, <risa> este, como que a partir de ahí, este. Pues, no sé, siempre hubo como que ah, ese, choque. Ese, ese choque, pero al mismo tiempo eh, nos hizo reflexionar a las dos como, no manches, me. o sea, ya no estamos en edad para estarnos madreando de esta manera, somos hermanas y como que yo entré en estas cosas de, pues sí, fue, fue a partir, o sea, fue, eso fue como un año antes de que yo entrara a la carrera. Porque sí, porque ya, seguía, ya, ya estaba en prepa. Entonces yo entro a la carrera y a partir como que ese momento yo empiezo en estas ondas reflexivas y de autoconocimiento y, y cambiar, ¿sabes? Este, que fue cuando hablamos y las dos decidimos hablar. Ella me dijo, oye, te quiero invitar a un, 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 un café. Y digo, ¿a qué te parece si vamos a cenar? Una cosa así fue. Entonces, este... Ya, pues, las dos empezamos a platicar. Y justamente todo esto que estamos hablando fue cuando lo hablamos ahí. ¿eh? Entonces, a partir de ahí ya nos hicimos bien amigas. Y cada quien con sus diferencias. Hay, hay veces que yo, seguro ella dice, ay, pinche Araceli, Y yo, yo, yo digo, ay, Miriam, como hermanas, pero ya desde una perspectiva totalmente distinta. Ya sin recriminarnos, vaya. O ya sin, sin estar peleándonos por el amor de papás, tal vez, no lo sé.
0: ¿Y tus papás dónde están en todo este pedo? Ah, sabes.
2: No, lo <risa> <nada, ¿cierto? risa> no, mis papás, pues, atendiendo sus situaciones.
0: ¿Cuál es la relación entre tu papá y tu mamá?
2: ¿Cuál es la relación? Es bien complicada, güey. Sí.
0: Porque yo recuerdo, de hecho, eh, eh, hace poco que entré a terapia. Lo he platicado varias veces, pero sí es importante que se mencione. Porque de repente crees... Llega un momento que como hijo... Ya no ves a los papás como papás, ¿no? Ya lo ves como una persona que sí ha cometido sus errores, ha cometido sus aciertos y te tocó vivir con él, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, falleció de una enfermedad que se llama cirrosis hepática y por 15 años, durante todo ese proceso, desde que falleció hasta hoy, que tengo 32 años, todo el mundo me decía, ¡qué chido, güey! O sea... No, tu papá era el rey, era un ángel. Así, tocaba el cie, tocaba el suelo y todo el mundo se contentaba. Y yo, güey, ¿pero qué no se dan cuenta que no se cuidó y por eso nos dejó solos? Entonces, cuando llegas a ese conocimiento de quitarle un poco la etiqueta del papá... Porque, al fin y al cabo, son las personas que creces con. Claro. De ellos aprendes mucho también. Muchas cosas de las que no se deben de hacer. <risa> ¿Cómo es la relación con tus papás a, después de todo esto? Porque tú... ¿Sigues peleando un lugar en tu familia? No, Tienes tres no. hermanos. No, allá no. Lo hacías, ¿no? Ah, sí. Uh -huh. ¿Y tus papás qué hacen? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ayudan a todo esto, no? Tu refugio es el baile. ¿Cuándo llega el choque con ellos? Porque sé que claro. a veces son los últimos que se enteran o que se quieren dar cuenta de todo el desmadre, ¿no?
2: Claro. Con mis papás... Um, se empiezan a dar cuenta hasta que yo empiezo a hablar. Realmente ya se dan cuenta grandes, ¿no? Eh con esta parte de dejar de verlos como papás, pues los dos vivieron una vida donde los era muy fácil dejarle el cargo de los menores a los hijos mayores. Mm. Entonces, lo, tanto mi mamá como mi papá lo vivieron. ¿no? Mi mamá, como parte de los mayores y papá como parte de los menores. Entonces para ellos fue muy fácil decir, pues tengo dos hijos, Seguir es, ese tengo patrón. tres, ajá, tengo tres grandes, tengo una chiquita,
0: que lo cuiden, En que este la cuiden, caso,
2: ¿no? ajá, mi hermana mayor, Erika, fue quien me cuidó, ¿no? Entonces si yo me encabronaba con Miriam, corría con Erika. Si algo pasaba entre mí y yo, corría con él. ¿Por si qué? yo me sentía en la chingada, qué? corría con él. ¿Por qué hacen
0: eso, güey? Todos los pedos que nos pueden ahorrar. Sí. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Mira, yo dejé de juzgarlos también. Son sus herramientas, es lo que aprenden.
0: Gran paso, ¿eh?
2: Sí, sí, <risa> bastante. O sea, son sus herramientas. Eh, en algún momento dije, ah, es que, ¿por qué? O sea, yo soy tu hija, ¿sabes? Pero cuando pasé ese, 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 ese nivel de enojo y ese nivel de tristeza y ese nivel de abandono, vamos a llamarlo, eh, y entender que, bueno, ya ahorita yo como adulta ya no les puedo recriminar. Ya como adulta yo soy responsable de cómo me sienta y de lo que aquí ahora en adelante haga. Dejé de juzgarlos. Y volteando también a, a rascarle a sus vidas este yo, yo Pues los empecé a cuestionar Oye, cómo eras tú de chiquito? ¿Y cómo, ¿y cómo era Y cosas que ellos me evadían mucho bastante eh, Por cierto, o sea Cada vez que yo trato de tocar el tema de, de la familia con mi mamá Es como <risa> Mi mamá no me quiere decir nada Pero ya como que poquito a poquito han entendido Que eso me ha ayudado como A entender toda mi vida, ¿no? Dentro de Entonces... esas
0: anécdotas, ¿qué te acuerdas de cada uno de ellos? Que te hizo reflexionar Que dices, bueno, pues esas fueron las herramientas que les dieron, ¿no?
2: Claro, mira, de mi mamá eh, eh, la situación con sus con sus padres era era difícil no mi mamá su papá era alcohólico entonces este cuando él se él fallece mi, mi mamá era rebelde no entonces ella decía no pues yo quiero yo quiero trabajar yo quiero estudiar mi abuela le decía que no mi mamá le valió madre y se mete a estudiar entonces le, mi mamá se, se mete para esa educadora entonces este ya jala a mis tías y todas se se ponen a estudiar este, después viene, mi, mi mamá le ofrecen una plaza en Cárdenas, creo, no me acuerdo qué es, qué de era. maestra. De maestra, ajá, pero pues era irse, y mi abuelo, no, 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 mi mamá le valió madre, agarró sus, sus cosas y se fue. Entonces, como que mi mamá siempre fue como es impulsora en su familia, mi abuelo fallece y mi mamá es quien se queda de jefa de familia. Entonces, como mi mamá ganaba dinero, que mi mamá era la que, la que trabajaba, porque el los dos mayores a ella, este, una no ganaba tanto como para ayudarles a todos. este, Y el otro creo que estaba en el seminario en ese entonces. Si si no es que ya estaba saliendo o también estaba, en estaba estudiando. Ajá. Entonces mi mamá se convirtió en esa jefa de familia, ¿no? Entonces ella se hizo cargo de los estudios de mi tía, la más chica. Que le lleva 10 años. Casi casual lo, casi lo que le lleva, lo que me llama mi hermana
0: me cagan esos patrones güey uh -huh, uh
2: -huh. <risa> entonces cuando cuando me cuando yo entiendo esa esa historia de mi mamá digo pues con razón ella cuidó de su hija, de su hermana como si fuera su hija pues claro que para ella es muy, muy normal que, el, que la hermana mayor cuida a la chica no y mi papá este era un, era una familia de 15 hermanos este vivían en, en, en el rancho se van a, a un municipio de aquí de San Luis a Tierra Nueva, pero obviamente nada más mandan a una parte de los hijos, porque el, pues, mi abuela se quedaba en el rancho como pues siguiendo cuidando y todo etcétera, mi abuelo era comerciante, entonces pues pues eh, eh, o sea se iba por temporadas largas, luego regresaba y, y se volvía a ir etcétera, entonces aparentemente a mi papá lo que entendí lo sé, o sea mi abuela lo manda a la ciudad a los cuatro años y lo manda encargado de mi tía, la mayor, ¿sabes? Entonces, cuando voltea a ver, digo, pues, claro, pues, no sé, ¿cómo, ¿cómo ellos se iban a hacer cargo de mí? Si la lógica les dice que la mayor se haga cargo, ¿sabes?
0: Y esos pinches patrones no te... No generan... No te, no, no te generan frustración de lo que pueda suceder. Entiendo que no estoy para hablar del futuro, eso no existe. Pero, güey, los patrones, no me jodas, o sea, se siguen eh. repitiendo, ¿no? Eh. Hasta dónde sabes que puedes perdonar eso, ¿no? Porque hoy tú dices, lo acabas de decir, yo me estoy haciendo cargo de mí misma. Pero tan consciente soy que estoy seguro o segura que no voy a cometer esos mismos errores. Sí, si soy consciente, güey. ¿Cómo llegas a perdonar a tu mamá y a tu papá? Porque yo le, yo decía. Qué chido que todo mundo hable bien de mi jefe, güey. Uh -huh. Qué chido, es muy bonito cuando ya no estás en el planeta Tierra y la gente no habla mal de ti. Uh -huh. Pero también le digo, oye, ¿y no te pusiste a pensar cuándo dejaste de ser consciente para cuidar tu, tu cuerpo? Y eso generó odio muchos años en mi vida hasta que hoy entiendo. Pero hoy si lo pudiera tener enfrente, le digo, oye, no me chingues, ¿no? O sea, así como yo hoy soy consciente de que yo tengo que cuidar mi cuerpo para vivir más tiempo, si tengo responsabilidades con los hijos, uh -huh. chingale <risa> haz de tu parte, ten tantita madre, ¿no? Sí. Hasta cómo puedes llegar a perdonar, a no juzgar, güey. Porque hoy que tienes esta edad, sabes que también, o sea, les corresponde a ellos ser conscientes de esto, güey. claro.
2: Pero bueno, eso, eso, el que ellos sean o no conscientes no está en mí. Eso está en ellos. Entonces, creo que a partir de eso... Creo que es como yo he llegado a, a perdonar, a entender, a no juzgar, etc. A desde el momento en el que yo entendí que ellos son ellos y yo soy yo... En el que ya no tengo 7 años, ya no tengo 9 años, ya no tengo 11 años... Que ellos me tienen que estar cuidando. Porque obviamente cuando estás chiquito... O sea, los, los adultos, los padres, son los responsables de los niños, ¿no? Pero al momento en el que yo les empiezo a recriminar ahorita a mis veintitantos años, veinticuatro, este, sería como comportarme como esa niña de siete, nueve, once años. Entonces, sí, a esa niña le duele, a esa niña le llegó a doler, a esa niña se sintió de cierta manera, pero ¿qué onda con la adulta? ¿no? La adulta que ahorita soy. Entonces cuando entendí que a quien le dolía realmente Era mi niña de 7, 9, 11 años Y que digo, bueno, ¿qué onda con la adulta? Es, ah, si yo le sigo tirando caca Me estoy victimizando Si yo le sigo, este, tirando caca de, ah, Es que ellos, estoy dándoles la responsabilidad de mi vida Cuando yo a esta adultez, o a esta edad todos deberíamos de ser responsables de nuestra vida y dejar de victimizarnos y dejar de echarle culpas a la gente de cosas que uno ya puede resolver ahorita. Claro, a los siete... 11 años, 9, pues tú qué te vas a andar haciendo responsable de ti. Pero a partir de los 18, 19, 20, 30, 40, 60, 80, ¿quién es responsable? Entonces. Es, es... ha sido para mí un trabajo de asumir la responsabilidad de mí sobre mi vida y también... A, y, y sí, pues a partir de ahí fue, pues mira, entiendo que esto fue tu chamba, pero ahorita a mí me toca. Entonces también es darme ahora yo mi lugar de adulta, eh, porque pues también cuando... Uno es, o sea, cuando uno es la men, el menor, pues siempre te ven con ojos de menor. Y de chiquita, ¿no? Entonces te quieren cuidar o te quieren controlar un poquito tu vida, sesiones, <risa> Y este. es muy
0: cagante, sí, by, the way. by the way.
2: No, pero la cosa es, es cagante a, a la medida en que tú les permites. Exacto, es lo cagante. que te iba a
0: decir. O sea, es que está muy cabrón lo que acabas de decir porque... Dijiste algo súper importante. Es que si no me doy mi lugar, ¿quién me lo va a dar? Claro. O sea, ¿quién se va a hacer responsable de mí, no? Uh -huh. Y está bien cabrón que llegues a ese punto de no juzgar porque es cierto, no es tu pedo, güey. Claro. O sea, tú decidiste así las cosas y hoy que tengo la responsabilidad y la posibilidad de poder tomar mis propias decisiones... ¡Pum, güey! Decido no seguir ese patrón, ¿no? Sin juzgar. Está muy chingón eso.
2: Y creo que también parte del juicio es aceptar la emoción, ¿no? Aceptar que yo estoy embutada... O sea, claro... Cuando yo me empiezo a dar cuenta de todas estas cosas... Me entró un encabronamiento... Claro... Pero también... El dejarlo entrar y entender... Ok, esto fue por algo que sucedió hace un chingo de años... pues aún me duele... Entonces... Rescatar esa emoción... Dejarla vivir... No clavarme en ella... Y... Decir... Ok, ahora qué quiero hacer... ¿No? O sea, porque puedo decidir o quedarme en ese emputamiento... O decir... Ok... Ya, me encabroné, pero ahorita quiero estar bien. Entonces, entiendo que eso es tuyo, no es mío.
0: Hablabas de la psicología, que uh -huh. llegó como el ballet como el baile, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo decidiste aventarte la carrera? ¿Y por qué? ¿Por qué psicología? ¿Qué te llamó la atención de una carrera que, al fin y al cabo, siempre está fijándose en sí mismo, güey?
2: Claro. Mira, si nos vamos como a mi historia... Sí, como por a partir de secundaria. <risa> este... Pues mira, te digo, lo que te decía, mi hermana es psicóloga la mayor y pues yo siempre la idealicé, ¿no? A mi hermana, entonces como que, claro que mi her cuando mi hermana eh, decide estudiar psicología, claro que en mi casa es el boom de... porque ella estaba en medicina, no le gusta, y dice, pues no, yo quiero otra cosa... Ella quería, creo que, estudiar educadora Y otra vez los prejuicios, eh, ¿no? Exactamente mi, mi, Mis papás como que hasta cierto punto no la dejaron estudiar de educadora Y dice, pues, psicología Porque me lleva a la educación, ¿no? Entonces, este... Cuando yo entro en esa etapa de la prepa Donde te obligan a tomar una decisión profesional Porque te obligan <risa> 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 Nunca te hacen esa sensibilidad realmente me acordé de la plática Claro, claro este... Sí, porque pues es lo, lo... O sea, lo lógico para ahorita no en las sociedades... Pues terminas de estudiar... Pero dejen capaz, de preguntar... Son pues, pues? una
0: chingada... Dejen de... ¿Y qué sigue? Puta madre... ¿Te casas? ¿Cuándo los hijos? ¿Y cuándo la casa Cabrón, ¿qué chingados te importa, güey? No sabes ni limpiarme la cola y tú quieres que... O sea, no sé ni qué voy a hacer mañana... Y tú quieres que te diga qué voy a estudiar de cara... Por favor, dejen de preguntar... Preocúpense del hoy, de... ¿De verdad? ¿Los quiero cachetear? <risa> te están preguntando, ¿qué Oja, quieres hacer? Sí, ¿Qué
2: quieres hacer? Entonces, yo me acuerdo mucho eh, Que en ese entonces, bueno, yo hice mi, mis dos mejores amigas en la vida de ahorita Que son como mis hermanas, Mariana y Julia Ellas también son artistas, ¿no? Bueno, ellas, ellas sí se dedican al arte escénico Este. Casi siempre
0: te rodeas de la gente en la sí. que te quieres convertir, ¿no? Claro,
2: claro, totalmente este, y yo más en esta búsqueda de bus de pertenencia, pues me encontré a dos locas artistas también y que bailaban y que les gustaba eso y pues apenas ¿no? Entonces este me acuerdo que en, en la prepa en nuestros ratos libres, que empezamos a decir de... porque una de ellas es mayor, entonces ella ya se, se enfrentó a la pregunta antes que nosotras, pero pues como que entre todas no la hicimos al mismo tiempo. Fue que nos queríamos ir a Colima nos queríamos, o sea, empezamos a hablar de Sí, aquí está la la, eh, la Universidad de Bellas Artes Te dan conte, te dan folclore Y no me acuerdo, y ballet creo este, si sí, mal no recuerdo. Entonces, nosotros empezamos así como que sí, nos queremos ir a Nueva York y empezamos a hacer nuestro prof, nuestro plan de vida profesional artístico, ¿no? Claro que nadie, para esto nuestras familias ni, en, ni al pedo. O sea, nadie sabía nada. Y pues, pues nadie nadie estaba ahí atrás como para decir, no, sí, dale, dale, dale. Era como nosotras y nuestros sueños, ¿no? Entonces, este, ya total, Julia toma su decisión, Mariana y yo nos enfrentamos a esa decisión, ¿no? Entonces. Eh, yo con la presión de mi casa de, o sea, sí, la danza es un hobby, quedó en serio, entonces yo crecí con esa cosa de, la danza es un hobby, pues claro, entonces no, no los hobbies no te dan de comer, ¿no? Entonces yo empecé a buscar, dije, bueno, ¿qué estudio? Estudio merca, estudio administración de empresas, mi hermano, no, 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 mejor estudio ingeniería, porque la administración de empresas, y yo así como, "Mmm, ¿eh? Así, yo en mi, en mi cosa de qué hago Veo que mi hermana estudia psicología digo, ah, pues eso se ve bonito Como que él les ayudar a la gente, ¿no? Entonces, este, platicando con ella Es, o sea, fue, bueno Pues creo que, le dije, yo, yo quiero algo Que pueda mezclar, este, las artes Y me dice, ah, pues esta cosa de arte danza Danzaterapia, musicoterapia, etc Y yo, uh, se sí, ve muy chido Entonces dije, va, ah, chingue su madre, psicología, ¿no? Claro que yo para el examen de admisión Ni estudié, nada O sea, yo dije, mira si es para mí, va a llegar. Si sale, sale. ¿no? Si sale, sale. Así, yo estoy súper consciente. El día que entregan los resultados que salen en el periódico, yo estaba que me cagaba, güey. Me cagaba porque yo dije, el, el momento en que no entre.
0: Ya valió o madre. O sea,
2: esto va es a bar del Troya, ¿no? Entonces ya me acuerdo. Llega el, el periódico, mi hermano y yo lo, lo, lo vemos. Y es así como, ¡Oh! si ¿Sí entraste, mi hermana se agarra a llorar. ¿Cuál mamá? Este, y yo así como, ay, si sí entré. Fue como, oh, verga. Entonces, por psicología, güey.
0: Qué cabrón. Sí. ¿Cuándo cortas el cordón con tu hermana?
2: Ah, eso es una historia muy bonita. Eh, bueno, gracias a psicología, me, me empiezo a enamorar de la carrera, realmente. Este. Empiezo a darle mucho provecho para mí, porque claro que, pues sí.
0: Había un chingo de cosas que trabajar. <tose> claro,
2: y nos encanta decir que los psicólogos estudiamos psicología para ayudar al otro, cuando realmente, pues también lo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, esta cosa de. Pues sí, pues claro que empiezas a leer muchas cosas y dices, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. O, o autores que te, que te topas y que te generan crisis existencial y dices, ¡Oh! porque claro que te dan algo que a ti te pasa o algo con lo que tú te identificas que tienes que trabajar, pues ahí empiezas toda el, todo el, la revolución interna, ¿no? Entonces a partir de que yo entro a psicología, yo dije, me quiero ir a Francia a estudiar intercambio. Entonces me empecé, me metí a estudiar francés. Mi hermana, no me acuerdo si para ese entonces ya vivía en Francia Pero creo que sí Este, entonces yo digo, bueno, pues me quiero ir a Francia Este, y yo viví, a la ciudad a la que yo me fui Era, estaba como a dos horas y media donde vivía mi hermana Entonces, este, yo en mi crisis de año, porque pues también me fui a vivir pues fue mi semestre de intercambio, a estudiar en otro idioma, salir de tu de casa, salir de mi casa, pues todo lo que conlleva un.
0: Tú todo un, con este pinche desmadre que andabas claro, cargando.
2: Todo lo que conlleva el, el. Pues sí, el irse de intercambio. Entonces, casualmente, como mi hermana vivió en Francia en ese entonces ella era quien me depositaba, básicamente ella era quien me mantenía. Porque ahí mi, mis papás y ella hicieron un acuerdo de para <ríe> no madre. hacer lo de, lo, los cambios de euros y no sé qué desmadres hicieran. Mejor te pago
0: yo a ti y tú le das el dinero.
2: Exactamente. Para no, que no haya un intermediario en banco, mejor yo te doy el, yo te pago a ti. Exactamente. Entonces, como que yo, fue, pues fueron seis meses y yo me empiezo a como que a dar cuenta de esas cosas porque pues yo todo lo resolvía con Erika este y ahí a mí me dio la crisis de decir, güey, es que tú eres mi hermana. Para esto yo ya llevaba... Yo me fui como con ocho meses de terapia. O sea, antes, antes de irme... Ya yo, está, yo Ya estabas ya, trabajando ya empecé, ya empecé a trabajar. Ajá. Entonces, este... Pues claro que yo trabajé mucho la relación con mis papás. Uh -huh. Entonces, este... Ya se acaba mi, esta mi estancia en, en Francia, muy bonito. este Me voy con mi hermana a pasar las últimas semanas, así como ya de vacaciones con ella. Nos vamos a la, a la ciudad de donde es mi cuñado. este Y dos días antes de que yo me, yo me regresara a México, eh, pues era mi última era, era mi última noche con ellos, ¿no? Porque ellos se quedaban en burdeos. ¿Ya eran... venías
0: pensando lo que ibas a decir?
2: No, ¿O, o fue... te
0: llegó en el momento?
2: Me llegó esa semana. O sea, como que dije, es algo que... Sí quiero hablar con ella y quiero hablar con ella. Tengo Román. que decírselo. Ah, te, algo que tengo que decir, que, quién sabe, ¿no? Como que eso ya hasta el final lo empecé a, a ver. Y terminando te digo, o sea, ya en las vacaciones fue cuando me surgió a mí como toda esa necesidad. Entonces hablo con ella. Este, te digo, dos días antes de yo regresar a México, que era pues, la última noche que yo pasaba con ella. Este... Entonces... Básicamente la, la plática fue, Erika, tú y yo somos hermanas, agradezco todo lo que has hecho por mí, este, yo, eh, alcanzo a ver que mis papás tuvieron una responsabilidad de mí, ahorita la, la estoy viendo, en ese momento yo te la quiero quitar porque quiero empezar a, a generar una relación con mi mamá de mamá, una, porque yo, yo siempre veía que mis hermanas... ...la relación con mi mamá siempre era tan bonita... ...era algo que y no platico... tenía. ...y algo que yo no tenía, exactamente... ...entonces cuando hablo con Erika... ...le digo, es que yo, yo siento que tú y mi mamá... ...siempre han tenido esa relación tan bonita... ...me dicen, ni creas... ...y yo... ¿Mm? ...entonces ya como que... Me, ...ella me empezó a dar como su, su <risa> versión de cómo ella vivía... La, ...su relación con mi mamá... ...entonces como que entre las dos nos empezamos a decir cosas... ...que empezamos como a decir... ...ah, es que tú y yo somos hermanas, güey... ...sí es cierto... ...entonces, este... Como que las dos solitas, o sea, como que lo que ella me decía y lo que yo me iba diciendo nos íbamos, íbamos haciendo, nos iban cayendo veintes. Y lo último que le dije es, y así te, lo tengo súper presente, te agradezco todo lo que has hecho por mí, te amo y te adoro, pero eres mi hermana. Y yo quiero construir una relación de mamá con mi mamá. Y por eso me regreso a México. Porque mi, mi intención era yo quedarme en, en Francia, otro semestre. Por aquí soy yo, tanto de la escuela y yo y mis cosas, dije no, me regreso. Entonces me regreso y yo, yo, yo dije, yo regresé muy consciente de querer arreglar esas, eh, o sea, generar una separación sana de mis padres. De mi, ¿Le,
0: ¿Le costó a ella cortar creo, el cordón? Yo
2: creo que sí, ¿eh?
0: Pues yo recuerdo que mi hermano, una vez que falleció, uh -huh. Gerardo el más grande, claro. eh, tomó el papel, ¿no? Claro. A llegar un momento a decir, no puedes salir, pero por favor, güey, ¿no? O sea, sí se pierde esa dimensión. Claro. ¿no? Claro. Te acostumbras a algo y es difícil cortar Y creo que a veces les cuesta más a ellos Que a uno, porque realmente tú nunca tomaste Esa responsabilidad
2: claro Pues mira, no sé qué tanto le haya costado Nunca le he preguntado realmente Pero de manera directa eh, Porque yo también Uno, teníamos El factor que vivíamos a distancia sin ningún, Pues ella vivía en Francia Y yo aquí, ¿no? Entonces nos veíamos una vez, una vez al año Una vez cada seis meses, si nos iba bien este, Sin embargo, cuando yo platicaba con ella... Pues ella era muy dada a agarrar ese papel de mamá... Al que estaba acostumbrada... Darme consejos... A y no la cagues... A Araceli haces esto... no era una plática aquello? entre hermanas... No... Pero a partir de esa plática... Me acuerdo un chorro... Que... Más bien... Y siento que ella también... Hace cierto punto ya lo estaba buscando desde antes... Porque un año antes que fue su boda... Este, por el civil, estábamos así de que una en una en una playilla, como tipo una playilla, en un laguito. Entonces ya empezamos a, a platicar y bueno, y yo tenía un novio en ese entonces y me dice, "Bueno, ¿y cómo te va con, con con este güey? No sé qué." Y ya muy bien. Me dice, ahora si sí, lo voy a preguntar una vez. Y yo, ¿qué? Te estás cuidando. Y yo, ¡ja! Salté la carcajada, güey. porque ah, te
0: diste cuenta que era tu hermana? Ajá,
2: ya. Yo, yo creo que ella se dio cuenta desde ese entonces, ¿sabes? Y yo, sí, güey, estoy, estoy tomando anticonceptivos, ¿no? Y me dice, ah, bueno, menos mal. Pero así como, o sea, como queriendo a, a hacer esa plática de hermanas, y... pero también así de mamá, ¿sabes? Entonces siento que hasta, ese, hasta cierto punto ella también lo buscó. Pero un año antes y ya no hicimos nada. Entonces a partir de esa plática, de la que te platico, en la que fue de ya cortamos cordón y reestructuramos roles. Eh, nuestras pláticas se empezaron a ser más abiertas. Por ejemplo, nuestras pláticas sobre sexualidad fueron, empezaron a, a abrirse mucho más. Este, y por otra parte, yo ya no le daba entrada. O sea, si ella me quería decir qué hacer, le digo, ey, y la mandaba loco. Y a veces se cabronaba, yo creo. Claro, son oh, cosas que poco claro. a poco van a ir cambiando, entonces, ¿no? Yo también he, aprendí a poner límites en ese sentido de lo cual Hasta es súper importante, güey, sí. uh -huh. porque alguien de las
0: dos tiene uh -huh. que estar consciente de eso, ¿no?
2: Claro, entonces ella también entra en sus procesos y fue como ya, muy natural Y, y te digo, realmente nunca le pregunté tan directo, pero sí, lo llegué, la última vez que la vi platicamos al respecto Me dice, es que yo logré hacer esa separación contigo de tener que cuidarte Porque tú ya no me dejaste, yo vi que tú solita ya te cuidabas y que tú tus decisiones, pues sí, te ibas a en la madre, pero pues te levantabas. Entonces a mí también me, da, me, me empezó a dar esa confianza para soltarte. Y yo, ¿Mm? Entonces digo, como... Para mí fue como... Sí, como un trabajo las de dos las dos, dos partes, claro.
0: claro. ¿Y en el amor, dónde está? ¿Dónde estás ahorita? ¿A qué te refieres cuando me está ahí, pues? ¿Cómo está esa parte de tu vida?
2: Está... En descubrimiento, Escuchen
0: sí, te... el cambio del tono de sí. voz
2: ah, Está en descubrimiento uh,
0: ¿Por qué es tan difícil, güey?
2: ¿Por qué es tan difícil? ¿Por
0: qué es tan difícil encontrar, no solo a alguien? Porque esta plática la hemos tenido millones de veces tú y yo Pero ¿por qué es tan difícil sentirse amado? ¿Por qué, por qué es tan difícil dejarse amar? ¿Y cómo estás tú en esta etapa ahorita?
2: ¿Por qué es tan difícil dejarse amar? J creo, creo que le, le das al, el tino a la pregunta, ¿no? Um, yo, durante mis relaciones, pocas, muchas, no sé. Uh, siempre estuve acostumbrada a dar y dar y dar y dar, ¿no? Y... Nunca me había dejado recibir, ¿sabes? Lo, lo habían intentado, tal vez. Yo, sí, yo creo que sí lo intentaron pero yo siempre ponía esa barrerita de si me querían regalar algo no 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 te molestes sí como para no molestar al mundo yo yo tendía mucho qué esta pendejada sí yo tendía esta complacencia no entonces este con, eh, tuve una así mi relación de prepa sabes que fue que fue como en, es, en, en esta parte de yo ser complaciente y ser complaciente me harté de ser complaciente este viene la crisis de que cortamos la cosa pues el amor, el primer amor ¿ah? este... y se termina de una manera muy muy caótica entonces yo de ahí salto no a, a otra relación que pues no me hace cuando que de un extremo me fui al otro no estaba lista para tocar ese extremo definitivamente bueno. <risa> este... ¿Hoy sabes que es bueno? Sí, hoy sé que es bueno. este No estaba no estaba lista para irme al otro extremo donde el otro diera y diera mucho. Entonces, yo me saco de pedo y digo, ¿what? Y pongo el freno, ¿no? Y digo, no, a la chingada hago esto, esto no me gusta. Porque, pues, yo estaba acostumbrada, pues, yo ser la complaciente, ¿no? Entonces, entro en una relación bastante larga, este, sí, fueron como cinco años yo creo Cinco años Sí, a, aproximadamente <ríe> Y pues caí, yo volví a caer en, yo en mi patrón de ser complaciente, ser complaciente Y en este, en este en este patrón y en el enamoramiento, pues me pierdo, ¿no? Me pierdo en el otro, este, dejo de hacer cosas para mí
0: ¿Cómo te das cuenta de todo esto? Uh, muy tarde
2: muy, Pues no sé si muy tarde Ahorita lo veo desde una perspectiva muy optimista y positiva. Y digo, me, me di cuenta al momento en el que... Me, al momento en el que... Uno, me quería dar cuenta. Dos, y estaba lista para darme cuenta. este Dos cosas...
0: Estabas lista para darte cuenta. Porque sí. la, la, mayoría de las, la mayoría de las veces siempre lo sabes. Simplemente no estás listo todavía para tocar el sí, tema.
2: Sí, y, te, y por eso te digo, no sé. Porque ahorita que volteo, digo, güey desde a, hace dos años yo ya sabía que eso ya se, ya se iba a ir a la chingada. O sea, eso ya no funcionaba. Sin embargo, no quería. Yo no estaba lista para soltar esa relación. Entonces, empiezo a dar, a dar, a dar, a dar, a eh, dar. Eh, con, con esta persona estuve a distancia, fue, fue una relación a distancia como tres años más o menos. Este, En el cuarto año, pues, nos juntamos, ¿no? Pues, pues claro, esta parte cambiamos las dos personas. O sea, es, es imposible. Eh, esperar eh, lo mismo. Esperar lo mismo. Y más, yo me sentía muy cambiada. Porque yo, había yo ya llevaba un proceso de terapéutico como de año y medio. Entonces, para mí era así como... Oh, me siento súper distinta a ver qué va a suceder, y si te fijas ¿no? ¿no? las
0: etapas de tu vida, cerraste el, O sea, cer cierras capítulos, ¿no? ¿no? Y ya le tocaba que le dieras tiempo a eso.
2: Claro, claro. Entonces, este... Yo en esta aferración y en esta cosa de no lo quiero soltar... Eh, me voy hacia donde él, hacia donde él vivía... Eh, y llego... Y, claro, todo lo, al principio bonito, otra vez rosa, pero empiezo a ver que, pues, yo estaba buscando lo que había sucedido hace cuatro años.
0: ¿Por qué dar ese pedacito de más?
2: ¿Por qué dar ese pedacito de más?
0: Porque pudiste no haberlo, ido, no haberlo hecho.
2: Claro, claro, lo pude haber votado. <risa> <risa> Muy sencillo. <risa> Buena pregunta. <risa> no, porque, a ver, o sea, de hecho, muchas de mis amigas me decían, es que, güey, esa relación no existe. Y yo, creo que sí. Porque estábamos a distancia, ¿sabes? O sea, está, eh, los incrédulos de las relaciones a distancia, pues, todo el tiempo me decían de, es que, o sea, eso no funciona, eso no funciona, eso. Y yo, ah, huevo que sí. Por una parte, mis hermanos, los, los, los dos mayores, sus relaciones, sus actuales, marido y mujer. Eran así. Eh, o sea, estuvieron en distancia un tiempo. Entonces yo decía, ah, pues, si sí, si sí, puede, ellos pueden, porque ¿por yo chido, no? Yo no, ¿no? Y no, y digo, en ese entonces todo iba bien. El, el pedo fue cuando nos juntamos. Porque realmente fue. Este. A este,
0: a este a no a este lo conozco. no lo
2: conozco, no me conoce. Ya somos súper distintos. Y no, y no hay eso distintas. que pensaste que había. Claro. Entonces. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue la pregunta? Porque ya la otra <risa> vez. ¿Por ¿Qué, qué dar ese pedacito? Ah, ¿por qué dejar ese pedecito de más? Uh, por una parte era el control mío. O sea, de cómo voy a dejar que esto se vaya a la chingada si tanto tiempo que le he invertido. ¿sí? Por otra parte, era mi negación a que las cosas eran distintas y que las cosas ya no funcionaban. Uh, y por otro lado, mmm, soy una persona muy pasional. Entonces yo decía, güey, tengo que dar todo y tengo que sentir que ya, ya di todo y ya si funciona, chido. Si no, pues ya valió madres. Pero yo di todo. Entonces, por eso me quedo también tan satisfecha de lo, de lo que fue, ¿no? Aún cuando fueron dos años que ya que me pude haber ahorrado, ¿sabes? Este, fue, pues yo quiero dar todo de mí. Y yo estaba tan enamorada y estaba tan comprometida y tan entregada que di todo. Y esta cosa, pues no me dieron a, de cambio. Entonces, este...
0: ¿Cómo lo tomaste, güey?
2: Cómo tomé qué, el que no me lo dieran a cambio fue un proceso bastante fuerte, porque yo me empiezo a dar cuenta, hace cuando pone tu, nos juntamos en septiembre, después por ahí de diciembre empieza así como que la medio turbia la situación, eh, y luego viene finales de enero que yo empiezo a tomar decisiones respecto a mi vida personal profesional, cosa que pues como el otro estaba acostumbrado a que yo le diera, le diera, le diera, le diera. Pues que yo empezaba a tomar decisiones para mí. Digo, a ver, paréntesis. Así es como yo lo viví.
0: Claro, claro.
2: O sea, esta es mi versión de la sí, historia. Esto no es ¿no? generalizar nada. Sí, ¿no? no, no. Esta es mi versión de la historia y cómo yo la viví, cómo yo Te lo Te podrías lo identificar, pero no es lo mismo. Claro, claro. Este. Entonces, o sea, llegas, llegan estos momentos donde yo. Este. Empiezo a tomar decisiones. Las cuales mí, para mí eran bastante difíciles porque, pues yo estaba acostumbrado. Sea, yo había dejado... O sea, yo dije... Yo termino la carrera y me largo... Y me largué... A hacer que quién sabe... ¿Sabes? Pero pues yo iba ya... O sea, yo, yo dejé todo por una persona... ¿No? ¿eh? Entonces al momento en el que pues... Pues me toca recuperar a mí... Esa parte de... Sí, estuvo chido un tiempo, güey... Pero te tienes que también dar a ti... Este... Pues el otro... Pues, me decía que me apoyaba... Pero no... Entonces como que me daba loco... O... Mis planes no le parecían... Me decía pero porque mejor no es algo más en forma, más serio, más Entonces, uf, para mí también era como que me estás repitiendo lo que me han dicho toda la vida, <risa> cabrón, no chingues. Te ¿Eh?
0: convertiste en esa persona que no quiero cerca.
2: Sí, exacto, totalmente. Entonces yo me inter... yo me intentaba convencer y decir, "Güey, no, podemos que funcione. Por lo supuesto se atraen." ¿Sí? Y pero ya era forzarlo. O sea, ya dejó de ser natural y dejó de ser Escúchense. Sí. <risa> <risa>
0: Es que, güey, la respuesta siempre la tiene uno. Sí. Ahí está.
2: Sí. Y la cosa es que tanto le quieres hacer caso, porque este es una, este es un hint que a mí me había llegado ya desde hace un rato y desde hace un buen rato. No lo quería escuchar y no lo y no estaba lista, no quería, lo que ustedes quieran, como ustedes quieran llamarle ¿no? Pero en ese momento, ya que empiezo a ver consecuencias mucho más tangibles, es cuando digo, o me atiendo, cabrón o me atiendo o me pierdo, ¿sí? O sea, mi hermana mayor me dijo, "Mira, güey, una de dos." O sea, yo me dice, "Haz lo que tú quieras. Yo no te voy a decir que, que termines, que continúes, lo que sea. Es cualquiera de las dos cosas te vamos a apoyar todos." Me dice, "Pero si quieres ...terminar esa relación, termínala. No le debes nada a nadie." Me dice, "Y es que yo me dice, "Desde mi perspectiva o terminas o te casas, güey." Cuando me digo eso, dije, Ver, ¡Vámonos! La chingada. Casi, casi, ¿no? No, pero me hizo ver qué tan... Qué ella tan enredada estaba. Y, pues, te digo, fue un proceso bastante fuerte. Esto empieza un, un enero. Entonces, yo en ese lugar, yo estaba sola, básicamente. Yo quería quedarme, pero no quería quedarme con él. Pero sí, pero no, pero ¿qué? Entonces, y para mí fue un proceso como de ir soltando poco a poco. Y, poquito, y ya... Ir viendo cositas y decir, ah, oh, no, vámonos. Y viendo más cositas, no, ya vámonos. Desde mi parte yo me he convertido en una persona súper controladora. Este, en esta cosa de la complacencia, pues, entró el control y de que creer que todo estuviera bien, que todo estuviera muy bonito. Dejar el
0: balance a un lado, pasarte al otro extremo. Claro,
2: me, y me fui totalmente a, tú qué necesitas, perdiéndome yo. Que es
0: como un síntoma de la frustración, ¿no?
2: Claro, claro. el Güey, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Algo puedo hacer yo. Este, entonces pasé al control y pues yo buscaba una persona... O sea, yo en él buscaba que el contacto emocional, que la filosofía, que no sé qué. Cosas que, pues, eh, a mí me interesan. Este, y a la mera hora pues, no la encontraba. Entonces, güey, es que porque... La forzabas, por ahora la forzaba? me la das. Ajá, ahora me la das, cabrón. Yo estoy aquí, pues ahora me la das, ¿sabes? Cuando, pues, no. O sea, la neta, no.
0: No, mamacita, no, así no es el pedo. No,
2: o sea, es... Que porque después lo, la volteo y es, güey, están haciendo lo mismo contigo, ¿sí? No bailes, vete a la industria, vete no sé qué, haz esto, aprende esto, no hagas esto, no emprendas. Entonces, que fue como? ¿eh? O sea, si yo, o sea, porque gracias al cielo me, me he hecho ¿Qué muy ¿Qué carajo contento. eres
0: tú, güey? ¿Y por qué me enamoré de ti, güey?
2: Sí, eh, muy cagado. <risa> porque entonces, gracias al cielo, desarrollo estabilidad o no sé si la llamas la habilidad o qué pero de entender que si lo que te choca te checa no lo que te caga es porque algo te está reflejando de ti entonces y si es que me siento bien controlada y es que siento que este cabrón me está controlando entonces permití entrar esa emoción y de sentirme así pero también después de que la dejé entrar y dije a ver y dejarla a un lado, dije ¿yo qué, yo qué estoy haciendo? yo también cómo estoy controlando yo también, como estoy. que estoy aportando? Yo que estoy de aportando. Este Ajá, porque pues. Y viene esta parte, es bien cómodo decir, ah, es que el otro me está chingando.
0: Y regresamos a lo mismo. Y regresamos
2: ¿verdad? a la victimización. Entonces, este joven me está chingando, pero yo también, como lo estoy chingando. Entonces, ¿estoy dispuesta a dejarlo de chingar? Dije, no, mejor lo voto. Porque no. Y, y la cosa es que yo entendí. Pues, mira, yo seguía en terapia etcétera, o sea, yo, yo sabía que yo podía seguir trabajando cosas, pero a medida en el, en el que él quisiera, un, el que el que él no quisiera entrarle a la chamba personal, no iba a funcionar y no estaba dispuesto. Entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Mira, ni tú y yo, ni perdemos nuestro tiempo. Ya me diste la respuesta. Ya, ajá. Y Porque, yo ya la tenía. Y yo ya la tenía, más, más, que, más que que él me la diera, yo ya la tenía. Y por qué esperarme tanto también, no quería asumir la responsabilidad de la ruptura.
0: Es que está muy cabrón cuando no te das cuenta sí. que todo también depende de ti.
2: Claro.
0: Muchas gracias Sara. Ya. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. <risa> bueno,
2: o sea, creo, que, creo que esta última pregunta tenía mucho más que dar. <risa> porque, pero Es que bueno, sabes es lo que
0: eh, yo quiero agradecértelo porque. Eh, Siempre, siempre, uno cuando no está listo, no está preparado para asumir sus propias responsabilidades, no escuchas bien, ¿no? Y esto que sucedió en la relación que ahora estás y ver lo que lo que hoy es fructífero para ti es hermoso. Es, sí. es un poco... me da un poco de roña lo que, que <risa> <risa> Porque, güey, se besan en todos lados y... ¡Claro que amo. no! ¡Los no espero! <risa> Pero de verdad, de verdad... Eh, sin sin haber tenido ese episodio de yo intrometerme en una relación, ¿no? Y dar una opinión, nadie te pregunta, güey. O sea, nadie me, nadie, nadie me dijo, ¿qué opinas de nuestra relación? Ven y dímelo, güey. A nadie le interesa. Pero es esas ganas de no ser respons... Es esas ganas de no querer ser responsable de algo que tienes que cuidar. Y creo que es un proceso que todos tenemos que pasar.
2: Claro. Y fíjate que en ese tema, creo que también es darle chance al otro de asumir su propia responsabilidad, ¿sí?
0: tener paciencia y
2: ser súper paciente, claro. Y creo que ahí también es la razón por la cual las relaciones perduran, porque entiendes que el otro también tiene sus cosas, el otro tiene su parte y tú tienes tu propia parte. Entonces, a medida en la que nos damos chance de yo asumir mi responsabilidad y tú asumir la tuya, de repente todo en funciona, confianza, claro. Porque entonces yo confío que vas a hacer lo tuyo y yo confío en que yo voy a hacer lo mío. Y tú lo mismo. Entonces, así, o sea, así Con una es una como... chingada!
0: ¡Amen! Sí. ¡Eso es lo que tienen que
2: hacer! ¡Ámense! Y, no, y, no, y, sí, y puede que pues, por, por eh, experiencias pasadas eh, entres en predisposiciones. ¿No?
0: Nunca te equivocas cuando te cuidas a ti mismo. nunca. Exactamente. Ahí no hay error. Uh -huh. Nunca uh -huh. lo hay. Y cuando te cuidas a ti mismo te das cuenta de muchas cosas, yo así lo estoy viviendo, que estás en este momento.
2: Claro, y ahorita es algo que yo he preocupado mucho, o sea, y, y igual yo te puedo decir ahorita en qué punto estoy con un poco de miedo de volverme a perder, no creas. Pero he decidido que el miedo no, no va a regir mi vida y no voy a dejar que tome control de mí. Y de mis decisiones. Entiendo que el miedo está como para, ey, bata, o sea, atención. ¿no? Balance, Ya la wey. cagaste, ajá. Entonces, me ha, me ha dado chance también de decir, pues ching, su madre, güey. Sí, a veces te digo, me da miedo y como que a veces como que digo, uy, ¿por dónde le hago, güey? Pues, ahorita estoy con alguien que da y es bien chido, güey. O sea, es bien chido, pero me ha costado recibir. Y por el X o
0: Y. Pero, güey, ¿no? es un proceso. Esto no se termina, güey. No, o sea, aquí no llegas a la meta y dices,
2: ay, ya, estoy súper". No, super... no ni
0: madre. Eh, esto nunca acaba, güey. Ahorita wey. me
2: siento como una niña de prepa, güey, yo creo. O sea, que cosas suculentas. ¿Cómo vas nuevas, a terminar?
0: Wey? ¿Cómo vas a terminar de cuidarte a ti mismo? Porque nunca. siempre vas evolucionando, güey.
2: Claro, claro. Y es, y es un autocuidado y es un proceso. Y es algo que decimos y que me dicen siempre en terapia. O sea, es un espiral. Y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Y pasas por el mismo lado, pero desde de, distintas perspectivas. Entonces, no caer en la soberbia de, ah, ya, ya lo sé, ah, ya lo hice, uh, uh, ya lo trabajé. Uh, uh. Pues claro que no. No sé, sí, ya lo trabajaste, pero hay que seguirle, y hay que seguirle, y hay que seguirle. Y a medida en la que nos cuidemos a nosotros, vamos a cuidar a los demás. A medida en la que nos amemos a nosotros, vamos a amar a los demás. Y ese es un consejo que les doy a ustedes y a mí. Es como un recordatorio, ¿verdad?
1: Muchas gracias, Sara <risa> gracias Te
2: quiero mucho Yo te quiero mucho Gracias
0: por, 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 por ser, por estar, por, por aguantar y por vivir Porque no tenemos otra opción, créanlo Si hoy tu vida está de la chingada, aprende de eso Siempre hay algo que aprender con una chingada Muchas gracias
2: Gracias a ti, sean valientes Sigue amando Igual Llamándote Sí, ¡Ay! Bastante. ¡Ay! <risa> te quiero mucho y gracias por la invitación A ti ¡Muah! ¿Qué tal? Ay, qué ir cagado,
0: güey Estoy súper Gracias, Sara Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir tus vivencias Gracias por ser tan personal Y tan... Tan dura Me gusta mucho la forma en la que ves la vida Darle al otro chance de asumir su propia responsabilidad y tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos, qué tanta responsabilidad le das a tus decisiones y qué tanto están influenciadas por la perspectiva de alguien más. Creo que no te mereces eso, no mereces ni siquiera tener que justificar tus decisiones si es lo que te hace sentir bien, si es lo que te hace sentir cómodo o cómoda. Asume tu responsabilidad y deja que los otros asuman la propia. No dejes que esa responsabilidad sea la tuya, porque no lo es. Ya sea perspectiva, opinión, comentarios... No estamos aquí para agradar a los demás... Y eso es lo que creo las redes sociales hacen mucho... Tratar de que agrades por una imagen o por algún post... No dejes que eso suceda, que no maneje tu vida... Que sea parte, una esencia más de la vida en la que vives... Pero que no asumas la responsabilidad de alguien más... Darle al otro el chance de asumir su propia responsabilidad... Muchas gracias Sara, de verdad te quiero mucho... Y vaya que estoy disfrutando <risa> conocerte más y tu, tu amistad Estás en una etapa increíble y te lo dije en el podcast y espero que así sea Y que si no me des la oportunidad de seguir conociéndote Decía un amigo, no porque le decía no cambies, me encanta cómo estás Y me dice voy a cambiar y no quiero que esperes que no vaya a cambiar Déjame cambiar para que entonces nos podamos sorprender los dos Muchas gracias a todos los podcasteros, gracias de verdad, no me voy a cansar de decir gracias, 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 es lo único, es la manera en la que yo puedo recibir todos sus comentarios agradeciendo, no solo el interés, no solo el interés. No solo el interés, sino los comentarios y los audios que me hacen llegar. Algunos los hago públicos y otros me los quedo para mí, porque así lo decido yo. <risa> Gracias también a nuestro patrocinador, Michelle Corpi fotógrafer. Lo pueden encontrar en Facebook como Michelle Corpi fotógrafer con PH o Michelcorpi.com. De verdad, creo que esta fotografía de Araceli Huerta es una de mis favoritas. Captura más allá de lo que realmente platicamos en el podcast. Está increíble. Visiten su trabajo. No se van a arrepentir. Gracias a todos. Nos escuchamos el próximo podcast. Recuerden seguir en Facebook. Yatelab con Chino Sánchez. Mándenme eh, audios. Coméntenme. Me gusta platicar con ustedes. O ya sea vía correo electrónico. Chinosanchez.com los quiero. Que tengan excelente semana. Para los que están de vacaciones, síganla disfrutando. Y para los que no, con toda la actitud. Porque es lunes y todavía falta para el jueves el próximo podcast. <ríe> Nos escuchamos. Que tengan bonita semana. Buena Biblia para todos. Yo soy Chino Sánchez y esto es Yatelab, el podcast.